0: Éternel mon Père notre Dieu, merci infiniment pour euh, cette autre journée de sabbat que tu nous accordes. Alors que nous sommes réunis pour euh, t'adorer Seigneur, pour entendre ta parole, pour être transformer à ton image, accompagne-nous et euh, fasse-moi complètement Seigneur, et quand ton esprit nous parle tout simplement, il faut que nous puissions euh, saisir le message temps dans lequel nous vivons et le mettre en pratique. C'est en nom de ton fils Jésus que nous avons prié. Amen. Noé était euh, le personnage choisi par Dieu pour emmener euh, un message au temps de euh, prochaine diapo, pour amener un message dans une époque très particulière. Euh, le monde était corrompu, le monde était plein de violence. Les gens méprisaient la loi de Dieu, les gens méprisaient Dieu lui-même. La Bible dit que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, n'est-ce pas Et pour exprimer l'état du monde à l'époque, j'espère que vous arrêtez à lire, sinon je lirai pour vous. Mais la Bible dit dans Genèse 6, verset 5, que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Il n'y avait pas d'autre option, c'était seulement au mal que les hommes pensaient. N'est-ce pas Et euh, dans ce contexte, Dieu a donné ce message à Noé, il lui a dit euh, trois choses très claires. Premièrement, je vais détruire la terre par le déluge. C'était un message très clair, je vais détruire la terre. Deuxièmement, il lui a dit il y a un temps fixé pour cela, je donne 120 ans. Donc Noé savait qu'est-ce qui allait arriver, il savait le temps que Dieu avait fixé avant d'exécuter son jugement. Et troisièmement, Dieu lui a donné une mission spéciale. Pour se préparer pour ce jugement, tu dois bâtir une arche. Et Dieu lui a donné les détails sur comment bâtir l'arche. Donc en gros, c'était ça le message que Dieu avait donné à travers Noé pour son époque. Maintenant, prochaine diapo. Dans Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 39, Jésus dit ceci, vous êtes familiers avec ce verset. C'est-à-dire, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc Jésus dit qu'il y a un parallèle à faire. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, on va parler un peu de, du contexte autour de Noé, autour des Antédiluviens. Puis on va parler aussi, euh, Jésus fait un autre parallèle en parlant du temps de Sodome et Gomorre, n'est-ce pas, qui ressemble à notre époque. Euh, donc il dit que ce sera la même chose juste avant son retour. Et Jésus donne, trois, il donne beaucoup de messages, mais je vais le résumer en trois là pour faire un parallèle avec Noé. Euh, il dit très clairement qu'il va revenir et quand il va revenir, ça va être comme le jugement, un peu comme le déluge que Dieu a emmené sur la terre. Dieu ne nous a pas donné une date, un temps fixé comme il l'a donné à Noé, mais il nous a donné des signes pour savoir quand est-ce qu'il va revenir. Vous avez remarqué que dans la Bible, il y a deux types de prophéties. Il y a des prophéties avec des dates, puis il y a des prophéties avec des signes. Si Dieu vous donne une date, il ne vous donne pas de signe. Si vous donne des signes, il ne vous donne pas de date. À Noé, il a donné une date, à nous, il nous donne des signes, n'est-ce pas Donc on doit observer qu ce qui se passe et savoir dans quel temps est-ce que nous vivons. Et Dieu nous a aussi donné des instructions de bâtir une arche pour notre époque. Comment est-ce qu'on se prépare pour le retour de Jésus Maintenant, l'arche, c'est plus que la vie à la campagne, mais c'est sur ça qu'on se concentre ce matin. Merci. Nous devons bâtir une arche tout comme Noé l'a bâti. Dieu nous a donné des instructions pour cela. Alors, comme je le disais en introduction, je ne veux pas vous faire peur ou quoi, mais c'est juste que c'est un message qui est complètement négligé. On fait comme si Dieu nous a pas instruit là-dessus. Et on s'attend à être prêt pour le retour de Jésus. Ce n'est pas possible, de amis. Ce n'est pas possible. Regardons, euh, je, il y a juste deux parties à ce message. La première, c'est euh, pourquoi sortir de la vie, pourquoi vivre en campagne La première, c'est le caractère. Le caractère que nous devons développer à l'image de Dieu. Prochaine d'abord. La vie en campagne facilite le développement d'un caractère à l'image de Dieu. Ça, c'est la raison primordiale pour laquelle on doit faire cela. Parce qu'en ville, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile, voire impossible, d'atteindre ce caractère. Euh, pour aller un diapo plus loin. Ok, celle d'après. Okay. Lisons ceci euh, est écrit, euh, il est écrit à cause de l'homme. Le sol fut maudit, mais les épines et les chardons, les difficultés et les épreuves qui assombrissent nos pèler pèlerinages terrestres, nous ont été départis pour notre bien. Dieu les a fait entrer dans le plan d'éducation qu'il a conçu pour nous relever de l'état de dégradation et de ruine dans lequel le péché nous a plongé. D'ailleurs, tout n'est pas tristesse et souffrance en ce monde. La nature elle-même nous offre des messages d'espérance et de consolation. On voit des fleurs s'épanouir sur les chardons et des roses éclore sur les épines. Quand Adam et Ève ont péché que Dieu a donné la malédiction attachée au péché d'Adam, c'était que le sol serait maudit, qu'il devrait gagner son pain à la sueur de son front. Ça a l'air d'être quelque chose de méchant, mais c'était une bénédiction. Parce qu'à chaque fois qu'on travaille le sol et qu'on est occupé à faire les choses de, de, du jardinage ou de la campagne, notre esprit se rappelle que c'est à cause du péché qu'on a fait ça et on n'a pas le temps de me consacrer à autre chose que l'enfant de travail. Donc on est occupé à des activités saines. C'est souvent, euh, on va voir un peu plus loin, mais souvent, euh, je me rends compte, euh, juste en étant sorti de la ville là, qu'il y a beaucoup, beaucoup de programmes qui se passent ici auxquels je ne peux pas assister parce que je n'ai pas le temps, je suis trop loin. Et je pense que beaucoup de... de euh, une difficulté qu'on se donne parfois dans l'église pour pouvoir intéresser les jeunes à quelque chose, faire un programme sur programme, pour pouvoir garder les jeunes à l'église. Tout ça, c'est du comme on dit, superflu parce qu'ils ne sont pas en campagne en train de cultiver. Ce serait beaucoup plus simple de garder leur attention, de les garder dans l'église si on était au bon endroit. Nous sommes dans l'endroit où on fait fleurir. C'est comme, comme si vous êtes dans un endroit où il fait chaud, et puis il y a de la saleté, et puis on fait germer les bactéries. La ville, c'est l'endroit pour faire germer le péché. C'est pas possible de garder l'esprit concentré sur Dieu en ville. C'est pas possible. Prochaine diapo. On va regarder un parallèle simple. Euh, on voit que c'est quelque chose de systématique qui est là depuis la création. Ce n'est pas moi qui invente ça, ce n'est pas Ellen White qui invente ça. Vous allez voir que c'est là systématiquement depuis la création. Je vais regarder, il y a une distinction nette qui est faite dans la Bible entre la lignée de Caïn et la lignée de Seth, ou la lignée de Abel. N'est-ce pas euh, Prochaine diapo. Ça dit, euh, le dessein de Satan est d'attirer les hommes et les femmes vers les villes. Donc, c'est qui qui veut attirer les, euh, les femmes vers les villes C'est Satan. Satan. Okay. À cet effet, il invente toute espèce de nouveautés et d'amusement, tout sortes de divertissement. Nos villes d'aujourd'hui ressemblent de plus en plus aux villes d'avant quoi D'avant le déluge. Donc, il dit que c'est Satan qui veut attirer les gens vers les villes. Et nos villes ressemblent de plus en plus aux villes d'avant le déluge. Donc, maintenant, ça en regardant qu'est-ce qui se passe avant le déluge à travers la lignée de Cain. Euh... Tu peux aller dans la prochaine diapo. Je ne peux pas changer moi-même, donc vous allez devoir entendre ça souvent. Euh, je vais te en contraste ce que Dieu dit pour ses enfants. Il n'est pas conforme au dessein de Dieu que les hommes s'entassent dans les villes. Donc, ça, c'est l'opposé, n'est-ce pas Il plaça nos premiers parents au milieu des scènes champêtres dont il voudrait nous faire jouir encore aujourd'hui. Plus nous nous rapprochons du plan original de Dieu, mieux nous obtiendrons la santé du corps et de l'esprit. Ok La prochaine diapositive c'est Genèse uh, chapitre uh, 4, versets 16 et 17. Ça nous dit, « Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'Orient. Caïn connut sa femme, elle conçut, elle enfanta, il bâtit ensuite une ville. Et, cette, et, et donna à cette ville le nom du fils, euh, de son fils Enoch. Donc, la première mention dans la Bible d'une ville, c'est Cain qui apporte ce concept. Ce n'était pas là avant. Et d'ailleurs, Dieu a donné comme malédiction que tu seras errant, tu seras comme un vagabond sur la terre. Et c'est comme si Cain essaye d'échapper à la malédiction que Dieu lui a donnée en disant Je ne vais pas être errant, je vais m'établir quelque part et il bâtit une ville. Prochaine diapo. vous montrer euh, quelques euh, quelques concepts qui ont été euh, apportés par Caïn euh, et puis sa descendance. Alors ça va être peut-être difficile pour vous de lire, donc euh, je lis pour vous. Euh, on est dans Genèse chapitre 4, en verset 12, c'est écrit euh, « Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Donc, l'agriculture, la, de manière simple, comme c'était avant, n'était plus possible à, à cause de la bénédiction que Caïn a reçue, c'était beaucoup plus difficile. Donc, probablement ils ont développé des technologies, ils ont développé des moyens de faire de l'agriculture beaucoup plus en masse, comme on le voit aujourd'hui. Il y a très peu de gens, n'est-ce pas, de la population qui cultivent, il y a juste quelques personnes à qui cela est confié, ils, ils cultivent en masse et ils nourrissent tout le monde. Ça fait qu'au lieu que chacun aille cultiver sa terre pour apprendre à se nourrir soi-même, on dépend sur, je pas moi, quelques milliers de fermiers au Canada qui vont nourrir les millions de Canadiens. Ça, c'est pas le plan de Dieu. C'est une, une dépendance euh, grave. On va revenir là-dessus. Là, verset 13, c'est quand dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Verset 14, voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin. De ta face, je serai errant et vagabond sur la terre. Et les mecs euh, prirent deux femmes, le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Tsila. Donc, concept de ville, concept de euh, modernisation sans le plan de Dieu. Et là, dans la lignée de Caïn, on dit que les mecs prirent deux femmes. Donc, dans le contexte de la ville, l'immoralité sexuelle naît là aussi. C'est la première fois qu'on fait mention de polygamie, c'est la première fois que l'immoralité au niveau sexuel apparaît, c'est dans la lignée de Caïn, dans les contextes de ville. Et on voit tout à fait ça aujourd'hui, beaucoup d'immoralité sexuelle dans les grandes villes. Verset 21. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Là, on parle de musique, et encore une fois, on est dans la lignée de Caïn, vous pouvez être sûr qu'on ne parle pas de musique sanctifiée. Et encore les musiques qui viennent distraire les gens de Dieu, encore une fois, c'est dans la lignée de Cain, dans le contexte de Ville. Verset 22, qui tira de son côté enfantin Tubal-Cain, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Donc tout l'art qui a été apporté, toute la fabrication d'armes pour pouvoir détruire les autres, encore une fois, dans la lignée de Cain, dans le contexte de Ville. Verset 23, les mecs dit à ses, euh, à ses femmes, à Ada et Tila, « Écoutez ma voix, femme de les mecs, écoutez ma parole. » Puis là, il dit quelque chose qui n'a pas de sens. Il dit « J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma pour maîtrisure. » Et dans le fond, il est en train de cacher son péché de meurtre et son péché de, de polygamie derrière la protection que Dieu a donnée à Caïn. Donc, pour résumer pour vous, Caïn est, est, est l'instigateur des grandes villes quand a même cette modernisation où les gens ne s'occupent pas de leur terre eux-mêmes, qui amène une immoralité sexuelle, qui amène de la musique mondaine, qui amène le développement d'armement, qui amène de fausses philosophies. Écoutez ma voix, maintenant on n'écoute pas Dieu, on écoute ma voix, on écoute mes paroles, et qui emmène des philosophies qui n'ont pas de sens, comme on voit aujourd'hui avec la théorie de l'évolution, par exemple. Tout cela dans la lignée de Caïn. Et si vous remarquez en lisant ces chapitres 4 et 5, vous allez remarquer que c'est seulement pour la lignée de Caïn que l'on dit qu'est-ce qu'ils ont fait. Pour les enfants de 7 on dit un tel atteint tel âge, qu'il engendra un tel. Puis il atteint tel âge, puis il engendra un tel. Puis il atteint tel âge, puis il engendra un tel. On ne vous dit pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais dans la lignée de Cain, on vous dit que c'est lui le père de celui qui a fait les instruments de musique. C'est lui le père de celui qui a fait, euh, là on parle de, euh, de, de forger des instruments des reins. C'est lui qui a commencé la polygamie. C'est toujours dans la lignée de Cain qu'on décrit qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est parce que les enfants de 7 étaient occupés à suivre le vrai Dieu, et ce qu'ils ont fait, c'est juste de garder le vrai culte. Alors que les enfants de Caïn ont toutes sortes de concepts contraires à la volonté de Dieu. Et on veut noter l'origine de ces choses. Euh, prochain diapo. tous les enfants d'Adam restèrent fidèles... Euh, et honoraires euh, comme eux le jour du repos. Donc le sabbat était gardé par la lignée d'Adam. Caïn et les siens, en revanche, sans aucun égard pour le jour auquel Dieu s'était reposé, choisir à leur gré leur jour de la et de chômage. Donc la première, la première fois que le sabbat est brisé, c'est dans la lignée de Caïn. Encore une fois. Euh, prochaine diapo. Je ne peux pas vous lire toute la citation, mais voici le concept. Adam était dans le jardin d'Éden, on peut dire parfaite campagne. La lignée qu'il a eu au niveau de 7, ils ont gardé cela, ils restaient euh, des gens en campagne, sont allés vivre dans les vallées. De l'autre côté, la lignée de Cain, qui se sont détachés d'eux, ils sont allés bâtir des villes, et ils ont multiplié le nombre de villes. À un moment donné, les deux, lignes, les deux lignées évoluaient de manière indépendante l'une de l'autre. Mais au fur et à mesure que les villes se multipliaient, ils se sont rapprochés les uns des autres. Et les enfants de Seth, pour pouvoir échapper à la corruption, sont montés vers les montagnes, pour aller plus loin, pour, le, pour garder le culte de Dieu pur. Mais à un moment donné, même s'ils étaient dans la montagne, dans Genèse chapitre 6, on dit les fils des hommes virent que les, filles, euh, les fils de Dieu pardon, virent que les filles des hommes étaient belles. Et là, maintenant, ils sont descendus de la montagne pour aller épouser les filles de la descendance de Caïn. La corruption est venue et le déluge a été envoyé. Maintenant, je vous pose la question, frère et Aujourd'hui, c'est qui qui est supposé être la lignée de 7 C'est qui qui est supposé garder la lignée pure C'est qui qui est supposé montrer comment adorer le vrai Dieu C'est pas nous Mais qu'est-ce qu'on fait ici Avec les enfants de Caïn, À se mélanger où est, le pique, où est le vrai culte de Dieu Et qu'est-ce que vous pensez qui va être la conséquence de ça laisse méditer là-dessus. Prochaine diapo. Ceux qui écoutent cet avertissement trouveront un refuge. Que chacun se tienne bien éveillé et s'efforce de sauver sa famille. Qu'il saigne ses reins en vue du travail. Le Seigneur fera connaître ce qui doit suivre pas à pas. Pour tous ceux qui vont aller dans cette direction, euh, il faut euh, garder en tête que c'est un appel comme celui d'Abraham. On ne va pas savoir tout d'un coup. Il faut faire le premier pas de sortir. Hein, et Dieu va vous guider pas à pas. Comme il a dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Hein, -ce » N'est-ce pas Donc, fais le, 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 la démarche de partir. Hein. Après, ça dit, « Dans le pays que je te montrerai. » Donc, quand il a fait la démarche, il ne savait pas c'était quoi la prochaine étape. Il devait juste faire la première étape, et ensuite, je vais lui montrer un pays. Donc, tant qu'on ne fait pas la première étape, on ne va jamais savoir c'est quoi la deuxième. Il faut commencer quelque part. Prenez. Prochain diapo. Je vais vous montrer que les patriarches et les prophètes, euh, ils étaient tous dans un contexte de campagne. Les seules exceptions que vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué, les seules exceptions que vous voyez où il y a des prophètes de Dieu, des hommes de Dieu qui ne sont pas dans un contexte de campagne, c'est toujours parce qu'ils sont forcés. C'est la captivité. Daniel, dans la cour du roi. Euh, Jérémie, euh, captivité. Joseph, esclave, puis ensuite il se retrouve dans la cour de Pharaon. Mais vous voyez toujours qu'ils vivent de manière euh, détachée des villes. Abraham, prochaine diapo, Abraham, Isaac et Jacob, c'était tous la même chose. Dans Hébreux chapitre 11 et le verset 9, on dit que c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob. Donc ils ont maintenu cela dans cette lignée. Alors que du temps d'Abraham, par exemple, l'eau, son neveu a choisi d'aller vers la ville, vers Sodome et comment? Donc, euh, j'ai mis ici l'exemple d'Abraham, Isaac et Jacob. Euh, Joseph et sa famille, vous, voyez, vous remarquez, lorsque Joseph et euh, la famille de Joseph est venue en Égypte, euh, il leur a mis une terre à part et il a dit que la famille de Joseph devait aller dans le pays de Gosselin. Et le pays de Gosselin, c'est encore la campagne, donc éloigné de la vie des Égyptiens. Euh, Moïse dans le livre d'Exode, euh, lorsque Dieu l'a préparé, c'était dans le désert, encore dans un milieu de campagne, Élie dans un roi chapitre 17, verset à 7, lorsqu'il euh, euh, était à part pendant les trois ans et demi de où il n'y avait pas de pluie. C'était encore une fois dans un contexte de campagne. Élisée, même chose, il a été élevé dans un contexte de campagne et on disait d'aller vers lui, vers le, le prophète qui est en Samarie. Et le, Samarie, le mot Samarie, ça veut dire la montagne. Encore une fois, c'était dans un contexte de campagne. Jean-Baptiste, pour prêcher, il était dans le désert. Et Jésus, lorsqu'il venait prêcher en ville, il se retirait ensuite le soir pour être sur le Mont des Oliviers dans un contexte de campagne. C'est un, un systématique dans la vie. Mais nous, pour je sais quelle raison, on pense qu'on va rester là et qu'on va avoir la même, le même impact sur les gens que nous voulons évangéliser. Euh, prochaine diapo, j'ai lu celle-là, celle, celle d'après. Euh, je trouvais ce, euh, ce concept intéressant, vous trouvez que le chiffre 7, c'est symbole de la perfection mais c'est aussi associé à la montagne et à la communion avec Dieu. Par exemple, Dieu a créé le monde en six jours et il se reposait le septième jour. septième jour. Dieu a demandé aux enfants d'Israël de cultiver la terre en... pendant six années et de se reposer. La septième année, ça fait une année sabbatique, n'est-ce pas Dieu a gardé Moïse six jours au pied de la montagne. Et le septième jour, il a demandé de monter, de venir le retrouver dans la montagne. Jésus était avec ses disciples pendant six jours au pied de la montagne, et le septième jour, ils sont montés avec lui pour avoir l'expérience de la transfiguration. Dieu permet que notre terre passe à travers six mille ans de péché, et le septième millénaire, nous montons au ciel pour avoir un millénium de sabbat avec Dieu. Et si vous rappelez la, la, la vision de Daniel 2, la pierre qui vient frapper la statue, on dit que ça se transforme en une grande... Montagne. Donc encore une fois, quand Dieu arrive et que ça s'établit, la montagne s'est associée à la communion avec Dieu, à la perfection du caractère, à vraiment euh, à la révélation divine totale. Donc c'est dans ce contexte-là aussi maintenant que nous devons chercher la communion avec Dieu. Euh, prochaine, d je peux sauter deux. J'ai dit cela, la celle d'après. Les filles de l'homme trouvais ça intéressant. Dans Genèse, chapitre 19, lorsqu'il la destruction de Sodome et Gomorre, lorsque les anges, euh, pardon, lorsque toutes les gens de la communauté de Sodome et Gomorre viennent pour prendre les anges et puis demandent d'avoir des rapports sexuels avec eux, qu'est-ce que l'eau fait Il sort et il dit, non, ne touchez pas à ces hommes, n'est-ce pas Mais j'ai deux filles qui n'ont connu aucun homme, euh, je vais les emmener vers vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, Lot était dans Sodome et Gomorre, qui étaient des, des endroits vraiment corrompus, mais il a réussi à garder ses deux filles vierges. Est-ce que vous voyez ça C'est Ce un miracle dans Sodome et Gomorre. Par contre, une fois que Sodome et Gomorre les détruit et qu'ils sont en campagne, ils sont même dans une cave, là, qu'est-ce que les filles de, de Lot font Il n'y a aucun homme qui est là devant nous, ça fait qu'ils donnent l'alcool à leur père, puis allons... Vers lui. Ça c'est pour vous montrer que beaucoup de parents, ils se battent en ville pour pouvoir garder un caractère sain à leurs enfants et réussissent en quelque sorte comme l'eau. dans le sens où ils ne vont pas aller dans tous les péchés du monde, ils vont quand même se préserver un peu. Mais ce que Dieu veut nous enseigner ici, c'est que lorsque nous restons dans le mauvais environnement, même si tu sors physiquement, si tu as laissé tes enfants pendant tellement d'années là-dedans, ils sont sortis physiquement de Sodome et Sodome était encore dans leur tête. Comment est-ce qu'elles pouvaient penser de coucher avec leur père Comment ça c'est possible C'est parce qu'elles étaient à Sodome. Elles ont contemplé ces choses continuellement. Donc oui, elles ne l'ont pas fait parce qu'on est dans une bonne famille adventiste, mais dans leur cœur, c'est ça qui rumine. Et quand l'occasion se présente, quand la, quand la une situation défavorable, disons, se présente, l'impureté des pensées ressort et se manifeste en action. Donc, mon épouse et moi, on a deux jeunes enfants. Ils ne vont jamais grandir dans les grandes villes, jamais. Il y a trop, trop, trop de péchés qu'on voit ici. Ça fait, ça fait même juste six mois qu'on est sorti. On a remarqué que lorsqu'on arrive de Montréal dans la voiture, mon fils qui a juste deux ans, il commence à demander des choses là. Ils sont où les patates? Ils sont où euh, les frites? Il demande de certaines boissons. Alors que lorsqu'on est en campagne, il ne demande pas ça. C'est-à-dire que même à deux ans, il a fait la différence. Et quand on arrive ici. Il y a du fast-food. Mais quand on est là-bas, il n'y a pas de fast-food. Est-ce que vous me suivez oh oui. Et ça, c'est un enfant de deux ans juste au niveau de la nourriture. On ne parle pas encore des autres péchés qu'il va découvrir en grandissant. L'utilité de nos enfants. Prochaine diapo. Euh ça, ce serait l'objet de tout un autre séminaire, là, comment le système d'éducation n'est pas le meilleur pour nous. Euh, nous sommes vraiment éduqués de manière à rentrer dans un moule. Encore une fois, écoutez-moi bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école et prendre un diplôme, mais on est vraiment éduqués de manière à ce que si on ne va pas prendre ce diplôme, puis avoir cet emploi de 9 à 5, on ne peut pas survivre dans le système. Ça, ce n'est pas normal. On est esclaves. Il y, y a une roue qui a été établie pour que nous restions bien esclaves, préparés à recevoir la marge de la bête. Mais lorsque nous éduquons nos enfants dans un milieu comme ça, oui, ils peuvent faire leurs études, apprendre, choisir un métier, etc., mais ils apprennent aussi la débrouillardise et à développer des talents qu'ils n'auraient pas appris dans un milieu urbain. Alors je vous donne un exemple, on est allé visiter une famille, euh, il n'y a pas longtemps, en campagne, puis euh, euh, on parlait de les difficultés de vivre, parce que nous on vient juste de commencer, puis on voit que c'est chaud pour certains aspects, et puis ils nous disaient que euh, parfois les gens de la ville n'y comprennent pas que... Ils pensent que ceux qui sont en campagne sont pauvres, et ceux qui sont en campagne pensent, euh, trouvent que ceux qui sont en ville sont pauvres. Parfois, on ne se comprend pas là. Puis il a donné l'exemple de telle familles à côté, euh, petite maison en campagne, mais sont des millionnaires. Qu'est-ce qu'ils font comme ça pour être Il Eh dit c'est simple. Ils ont, euh, ils ont une petite entreprise, ils, ils travaillent le bois, puis ils font des teintures spéciales. Mais ils le font d'une manière extraordinaire, ils sont capables d'imiter les meubles de Louis 13e, 14e, 15 siècle, toutes ces époques, sont capables d'imiter, de reproduire ces meubles. Donc on commande leurs meubles de New York, de, je ne sais pas où, tous les grands hôtels, partout dans le monde. Ils sont millionnaires. Leur fils, suivi une formation classique, puis il a appris à souder l'acier inoxydable. Mais, encore une fois, parce que c'était ce milieu-là où il pouvait vraiment développer ses capacités de manière hors du commun, il, il soude l'accès inoxydable d'une manière que les gens vraiment recherchent. Je sais pas, Il ne fait pas ça comme tout le monde. C'est que oui, Il a sa petite maison en campagne, mais des limousines viennent le chercher pour qu'il aille faire des soudures en Arabie Saoudite. Oui, il a une petite maison en campagne là, mais il est millionnaire. Mais nous, on est en ville, on va à l'école, on fait 4-5 ans à l'université, puis là, on n'a pas de travail. <rire> on trouve un travail, puis on, on appelle, il faut payer le loyer, il faut payer l'auto. On est, on est, on est, on est emprisonné, mes amis. Dieu a d'autres plans pour nous. Il y a beaucoup d'opportunités qu'on ne voit pas parce qu'on reste en ville. Il y a beaucoup d'autres façons de gagner sa vie qu'on ne voit pas parce qu'on reste en ville. Il y a beaucoup d'autres façons où Dieu veut nous libérer de cet esclavage qu'on ne voit pas parce qu'on reste en ville. Et des choses simples. Je donne un dernier exemple. que Jusqu'à présent, j'ai du mal à croire que c'est possible. Il y a une dame millionnaire aussi. Je te dis, mais comment, comment Dans cette petite maison-là Elle a un cheval. Un cheval. Ce cheval s'appelle le frison. C'est un cheval euh, de compétition de beauté. Alors moi, je n'ai jamais entendu parler du frison avant qu'on me dit ça. Toutes ces histoires que je vous dis, c'est des gens en campagne ici au Québec. Hein. Je ne suis pas en train d'inventer, c'est ce pas des, des trucs lointains. C'est pour vous dire que ça peut être votre réalité aussi. Elle a un cheval, ça s'appelle le frison. Un cheval de compétition. Les gens recherchent ce cheval. Apparemment, ils recherchent beaucoup ce cheval. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle brosse ce cheval, elle s'occupe de ce cheval elle gratte un peu sous ses pattes et tout. Elle récolte le sperme parce que ce n'est pas, pas un cheval castré. Puis elle le vend à ceux qui sont intéressés à avoir d'autres frisons. Alors dans une année, elle peut avoir, je ne sais pas, 100 bouteilles. Chaque bouteille se vend 100 000 dollars. Mais toi, tu fais 80 heures par semaine à Montréal, au centre-ville, <rire> pour peut-être avoir 80 000. Est-ce est que vous suivez les amis Ça, c'est des exemples. C'est quoi que d'autres gens réserve pour nous On ne voit pas parce qu'on est ici. Partie 2. Préparation pour la crise finale. La prochaine diapo. Alors, encore une fois, je répète, ce n'est pas pour vous faire peur, mais ce sont des réalités. Ce n'est pas moi qui ai qui inventé ce texte. mais il y a une crise finale devant nous. Oui, et elle arrive très 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 bientôt. Alors, je vais vous montrer une euh, séquence, euh, encore une fois systématique qu'on voit dans la Bible, prochaine diapo. Alors la séquence est la suivante, c'est en cinq étapes. L'étape 1 c'est la préparation, l'étape 2 c'est un événement majeur, l'étape 3 c'est la proclamation euh, du message, d'un message puissant, l'étape 4 c'est la persécution et l'étape 5 c'est la, la délivrance, ok Cinq étapes. Donc faisons euh, l'exercice avec Élie. Élie, quand a vécu dans la campagne et tout, il a développé un caractère avec Dieu. Préparation. Étape numéro 2, événement majeur, il prie, il n'y aura pas de pluie, n'est-ce pas, en Israël, pendant trois ans et demi, je à sa parole. Ça, c'est un événement majeur qui attire l'attention de tout le monde en Israël. Tout le monde se rend compte qu'il ne pleut pas et ils vont, ils vont même l'accuser du fait qu'il ne pleuve pas. Il proclame le message de manière puissante sur le mont Carmel, avec tout le monde qui est là pour voir qui est-ce qui est le vrai Dieu. Étape d'après, persécution à Jezabel, n'est-ce pas, et ensuite Dieu le délivre, puis il monte au ciel sans passer par la mort. Daniel, il a grandi euh, avec euh, bon, sa famille en Israël, n'est-ce pas Préparation, quand il arrive dans la cour du roi, il choisit de ne pas se souiller avec les mains du roi, n'est-ce pas Ensuite, euh, il y a un événement euh, majeur, le roi a une vision, qu'il n'est pas capable d'expliquer, il amène tous les sages, personne ne peut l'expliquer, si ce n'est Daniel, en priant le Seigneur. Daniel proclame le ça de matière puissante, il amène la réponse que personne d'autre ne pouvait emmener. Résultat, persécution, dernier chapitre 3 avec la statue en or, Délivrance, Dieu vient sauver ses enfants dans le feu. Les signes de Jésus, ils marchent avec Jésus, n'est-ce pas, pendant trois ans et demi, ils se préparent, ils apprennent que Dieu peut faire des miracles, que même si on n'était pas on n'a pas de ressources. Dieu peut multiplier l'argent à partir de nulle part. Ça, c'est un, un concept que je est en train de m'apprendre à ce moment. Parce que quand vous choisissez d'aller vivre en ville et que vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas des gens qui vous ont aidés, etc., vous allez passer à travers ces choses, mais Dieu va vous apprendre qu'il est capable de pouvoir au milieu de nulle part. Amen. Donc ils apprennent tout ça, et euh, euh, événement majeur, la croix, Jésus est crucifié, tout le monde en Israël sait que même ce, cette personne a donné ce message pendant trois ans et demi, maintenant, est, euh, a été crucifié, il y a la résurrection, tout le monde est encore plus abasourdi. donc il paraît qu'il est ressuscité, il est apparu, il est monté au ciel, etc. Proclamation du message avec puissance la pentecôte, de Dieu envoie le Saint-Esprit, tout le monde est concentré parce qu'il vient d'avoir un événement majeur, n'est-ce pas Ils reçoivent le message, qu'est-ce qui se passe après la persécution des enfants de Dieu, puis après on a des exemples de délivrance comme Pierre qui sort de, de prison, etc. Maintenant, le temps de la fin. Nous sommes supposés nous préparer maintenant pour donner le grand cri. Ce n'est pas quand il va y avoir un événement majeur, il avant, n'est-ce pas Nous allons nous préparer, notamment en vivant à la campagne, parce que c'est une histoire de caractère. Comment est-ce que vous pensez Élie pouvait débarquer comme ça en ville, parler au roi avec une telle assurance Est-ce que c'est juste parce qu'il est prophète Quand vous pensez que Jean-Baptiste pouvait le faire C'est parce qu'il vivait en retrait, il sentait un détachement. Donc, moi, je m'arrive, je dis ce que j'ai à dire, puis je m'en vais. Alors que si vous êtes dans le système, alors que si je dis ça, n'est-ce hein, pas au travail, alors si je dis ça, peut-être que ça va être mal interprété, perdre mon emploi, etc. Vous êtes dans le système, on vous tient par la gorge. Vous ne pouvez pas avoir ce, cette, cette audace de quelqu'un qui est complète, complètement détaché, que peu importe ce qui arrive, ma survie ne dépend pas de toi. Amen. Donc, temps de la fin, je supposé se préparer maintenant, il y a un événement majeur qui va arriver, les amis. Si vous remarquez, à chaque fois, c'est un événement majeur, tout le monde est au courant, ce n'est pas quelque chose de caché. Élie, on a donné l'exemple de la pluie qui ne tombe pas. Daniel, le rêve du roi, tout le monde à Babylone savait que le roi allait tuer les tue sages. Les, les disciples, tout le monde savait que Jésus était mort et ressuscité. Nous, au temps de la fin, un événement majeur qui va arriver, c'est que la loi du dimanche va être proclamé comme loi aux états unis d'Amérique. Ça ne va pas être quelque chose de caché, ça va être partout. Maintenant, quand ça, ça arrive, nous devons proclamer le message avec puissance, c'est le grand cri. Qu'est-ce qui va en résulter On va être persécutés, mais nous allons être délivrés parce que Jésus va revenir. Et nous en aussi. Amen. Amen. Mais il faut une préparation adéquate. Je vais vous montrer un exemple, à la prochaine diapo. Parfois, les gens pensent que Jésus ne parle pas de vivre en campagne. Je vais vous montrer quelque chose de très simple. Alors encore une fois, peut-être que vous n'arrivez pas à lire, mais... Acte chapitre 1, verset 8, c'était notre texte de méditation, ça dit... Euh, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins, ça dit où ça À Jérusalem, ensuite, dans la Judée, ensuite, dans la Samarie, puis ensuite, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, la puissance que Dieu les donnait, c'est ici, il devait l'exercer dans plusieurs endroits. Il y avait une séquence, Jérusalem, la Judée la Samarie et aux extrémités de la terre. Ok. Est-ce que vous rappelez ce que Samarie veut dire Montagne. Montagne. Ok. Maintenant, ça c'est euh, au moment où il parle à ses disciples. Dans Matthieu, chapitre 24, verset 15 à 17. Dieu donne, euh, Jésus parle, de ce pas, de la destruction de Jérusalem qui est un parfait parallèle à ce que nous allons vivre à la fin des temps. Et voici ce que Jésus dit. Il dit, c'est pourquoi, ça c'est Matthieu, chapitre 24, verset 15 à 17. Jésus dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en J.D. fuient dans la montagne, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour ce qui est dans sa maison. Bon. Je, je vais le rendre évident pour vous. C'est très simple. Dans Actes chapitre 8, il dit, vous une puissance Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Mais dans Matthieu 24, il dit quand Jérusalem va être détruit, quand vous verrez l'abomination du dévastateur, que celui qui est en Judée, il ne dit pas Jérusalem. Ça veut dire que Jésus s'attend que lorsque l'abomination du dévastateur arrive, vous ne soyez plus dans la grande ville. Est-ce que vous me suivez? Il ne s'attend même pas à ce que ses enfants soient là. Et ceux qui sont en Judée, ceux qui sont en campagne, fuient vers la montagne, ou si vous voulez, Samarie. Donc, on doit déjà être à l'extérieur quand l'événement majeur va arriver de la loi du Dimanche. On ne doit pas être en ville. Parce que Jésus a dit, celui qui est en Judée, tu vas encore plus loin. Il y en a qui sont là, ils attendent, je vois, quand on est arrivé, là, je vais, je vais voir comment, où est-ce que je peux aller en campagne. Et aussi, euh, les amis, Dieu ne veut pas qu'on fasse les choses à la dernière minute et qu'on panique. Pensez à l'exemple de l'eau, l'eau a paniqué. Alors, qu'est-ce que l'ange lui a dit Il a dit, euh, viens avec moi et puis va vers la montagne. Mais comme il n'était pas déjà sorti pour être en Judée, la montagne, c'est impossible, c'est trop loin. N'est-ce pas et, et, Il dit, s'il te plaît, permets moi d'aller dans cette petite ville et va dans la ville de Tsoar. Mais si on sort pour aller dans Tsoar maintenant, et que Dieu ensuite nous dit, va vers la montagne, c'est plus facile. Est-ce est que vous me suivez C'est ça que Dieu veut que l'on expérimente. Il ne veut pas qu'on soit comme l'eau pour sortir à la dernière minute de Montréal pour la montagne. Il veut qu'on soit déjà à l'équivalent de Tsoar. Et que là, on essaye d'aller à la montagne. Et les gens qui sont ici, qui pensent que c'est ça vraiment euh, que Dieu nous demande, que là la crise arrive, là je vais aller en campagne, puis il faut aller à ça. <rire> on va pas aller plus loin que ça. Parce qu'en temps de crise, on panique, on n'est pas capable de réfléchir correctement. Et vous n'avez pas pensé aussi pourquoi est-ce que l'eau n'est pas tout simplement allée rejoindre Abraham Abraham, il est déjà en campagne. Je vais vous dire, je connais soeur un tel, je connais frère un tel, quand la crise pète, je vais le rejoindre. Non, 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 non. non. Vous ne savez pas qu ce qui va arriver, vous n'allez même pas penser à ce frère, cette soeur-là. Dans la panique. Non, c'est son oncle, il juste, les... il est riche, viens, l'eau, arrête, juste toi, je peux te nourrir, toi, ta femme, tes filles. Impossible. Et peut-être parce qu'il a tardé, je ne sais pas, je ne vais pas regarder la géographie, peut-être qu'il y avait une destruction entre les deux, peut-être que la destruction de Sodome était entre Abraham et l'autre, je ne sais pas, je ne vais pas regarder la géographie, mais c'est pour vous dire qu'il ne faut pas compter sur la consécration des autres. Il faut se consacrer soi-même, il faut prévoir une voie pour sa famille. Et maintenant, si Dieu, dans sa miséricorde, fait quelque chose, il fait quelque chose, mais ce n'est pas un plan à faire. Donc, euh, je ne s'attend pas à ce que l'on soit là lorsque la crise va frapper. Le Grand Prix, et jour des, des derniers jours, page 95, paragraphe 4, dit Le temps n'est pas très éloigné où, comme les premiers disciples, nous serons contraints à ch de chercher refuge dans des lieux désolés et retirés. De même que le siège de Jérusalem par les armées romaines fut le signal de la fuite pour les chrétiens de Judée. Ainsi, la collusion du gouvernement de notre nation avec l'autorité papale par le biais du décret qui imposera le sabbat de la papauté sera pour nous un avertissement. Le moment sera alors venu de quitter les grandes villes avant d'abandonner les petites bourgades elles-mêmes pour nous retirer dans les endroits les plus reculés au milieu des montagnes. Ok. Maintenant, j'ai mis une autre citation ici, parce qu'on a qui, mis ça et qui interprète mal, ben, tu vois. Il faut attendre alors le dimanche. Parce qu'elle dit, le moment sera venu pour nous. De quitter les grandes villes avant d'abandonner les petites bourgades elles-mêmes pour se retirer dans, dans les endroits. Donc, je vais acheter mon, mon condo à Indigi. Mais regardez la prochaine citation. Je peux sauter deux diapos. Ok, merci. C'est-à-dire, pendant le temps de trouble, donc là, maintenant, les grands événements sont déjà là. Nous, nous, hein, nous sommes tous enfuis des villes et des villages, mais nous avons été poursuivis par les impies qui forcèrent les maisons, des saints, l'épée, à la main. OK Lorsqu'il y a la grande crise, on doit fuir les grandes villes, mais on est poursuivi et les gens forcent nos maisons. Est-ce que vous comprenez C'est-à-dire que ta maison est déjà à l'extérieur. Parce que tu sors de la ville, ils te poursuivent et ils forcent ta maison. Donc, ta maison n'est pas en ville. Est-ce que, est que vous me suivez oui. Donc, ça veut dire qu'on va déjà être loin. Et comme ils vont nous pousser jusque là, là, maintenant, tu pars, tu laisses même cette maison-là pour aller dans les montagnes, mais Jésus va venir nous délivrer. Donc là, on parle des, des, Quand on dit de quitter les grandes villes, on parle des frères et sœurs qui sont en ville, en train de faire du travail missionnaire. On ne parle pas de ceux qui sont là, qui habitent là. Prochaine diapo. La dépendance au système. Encore une fois, euh, imaginez que vous ne pouvez pas aller au supermarché, vous êtes cuit. Toute votre nourriture vient de là, vous ne faites pas pousser vos, euh, vos euh, fruits, légumes, rien. La crise arrive, vous êtes cuit. Vous ne pouvez ni acheter ni vendre. Qu'est-ce que vous faites Vous Prenez la main de la bête, il faut nourrir les enfants. Ça va être plus, hein, les amis, que juste, ah, oh, quel jour de repos et tout. Non, ça t'en va obtenir par la ceinture serrée. Tu vois ton enfant qui a faim, tu dois prendre une décision. L'ennemi est méchant, les amis. C'est pas, pas juste une histoire dehors. Non, non, je vais pas aller à l'église dimanche. Je vais rester fidèle. C'est pas aussi facile que ça. On parle de, de contraintes financières. C'est ça qu'on parle. Donc Dieu vous soit déjà détaché pour quand la crise. Il y a une histoire qu'un qu prédicateur a racontée. C'est John Lehmann, en donnait ce, ce message. Il disait que lorsqu'il y a eu la crise de 1929, il y a un agriculteur aux États-Unis qui est venu en ville. Après quelques temps, euh, je sais pas qu'est-ce qu'il devait faire en ville, mais il s'est retrouvé dans New York. Et là, les gens sont venus autour de son chariot et tout, ils disent, est-ce que tu as vu la crise, comment tu vis la crise, machin et tout Et sa réponse a été, quelle crise Il n'a même pas senti qu'il y avait une crise. Alors que les gens à New York se suicidaient et tout, crash boursier, etc. Prochaine diapo, les villes de refuge. Donc en Israël il y avait des villes de refuge qui étaient à une certaine distance de la ville, et donc nous, euh, nos maisons, ces endroits, ça doit être comme des villes de refuge. On vient en ville pour faire le travail missionnaire, mais on va ensuite dans ces villes de refuge où il y a une provision. C'est ça le but. Prochaine diapo les changements climatiques. Ok. Euh, prochaine diapo. Les grands de ce monde, j'ai pris cet exemple-là d'ambassadeur de, de l'ONU pour les changements climatiques, Leonardo DiCaprio, qui dit The argument is over, anyone that doesn't believe the climate change is happening doesn't believe in science. Bon. Et euh, j'aurais pu en prendre plein d'autres. Donc, vous, vous entendez ce discours partout-là hein, de changement climatique, vous entendez, n'est-ce pas c'est puissant. Il n'y a même pas un mois ici au Québec, beaucoup d'artistes se sont réunis, les plus grands artistes québécois se sont réunis pour signer une entente, pour mettre la pression sur le gouvernement québécois, pour qu'il prenne des mesures concrètes pour combattre le changement climatique. Qui est-ce qui a vu ça Ok, merci. Ça se passe live. Et maintenant, je vous pose une question, les amis. Est-ce que c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'il y a un changement climatique Non. C'était quoi le premier changement climatique C'était Exactement, c'était le déluge. Donc, ce n'est pas faux cette histoire de changement climatique, ce n'est pas la première fois. Le déluge était le premier changement climatique majeur qu'il y a eu sur la Terre. Pourquoi est-ce qu'il y a eu le déluge Il a avait changé des hommes. Est-ce que c'est parce qu'ils conduisaient des voitures et ils émettaient trop de gaz à effet de serre Non. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent aujourd'hui Effet de serre. Et gaz à effet de serre. Cuisine trop. Couper l'électricité, pollution. Et si on fait un parallèle avec Noé, il y a un changement climatique drastique à cause du péché des hommes. Il n'y avait jamais plu avant, maintenant, il pleuvait. Du temps des lits, changement climatique pas de pluie pendant trois ans et demi. Et l'affrontement sur le mont Carmel, c'était entre Dieu et Baal. Baal, c'est le dieu du climat. C'était aussi un affrontement au, au, au niveau du changement climatique. Pourquoi est-ce qu'il ne pleut pas À cause de la méchanceté d'Israël, à, à cause du péché des gens. Même chose. Changement climatique, il y a toujours un péché derrière. Jonas Va prêcher à Ninive. Non, je ne veux pas aller prêcher à Ninive. Ils montent dans la barque. Qu'est-ce qui se passe un changement climatique. C'est de la faute d'eux. On le balance et puis ça se calme. Est-ce qu'il se peut, mes amis, que le changement climatique qui est en train de se passer, c'est à cause de la méchanceté des hommes et que les gens ne voient même pas la vraie cause Certains dire oh, on conduit trop de voitures euh, polluantes, etc. Non, 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 les amis. Ça, c'est un signe que les péchés du monde sont en train de monter vers le ciel et tranquillement et Dieu est en train de, de nous annoncer qu'il va envoyer ses jugements sur la terre comme du temps de Noé comme du temps de Sodome c'est ça la vraie cause ok, prochain diapo donc, cataclysme à venir prochain diapo le Seigneur « Appelle son peuple à déménager hors des villes, car à l'heure où vous ne vous y attendrez pas, le feu et le soufre pleuvront des cieux sur ces villes. Le choc sera proportionnel à leur péché. Euh, Lorsqu'une ville sera détruite, que notre peuple ne regarde pas cela comme une mince affaire et qu'il ne pense pas qu'il est, qu est possible, si le papier se présente, de construire eux-mêmes des maisons dans cette ville même détruite. » Alors euh, là, j'ai mis un exemple. Là, c'est juste un exemple encore une fois. C'est pas pour vous alarmer, Et ça, c'est euh, euh, le club de football de Nashville, Tennessee. C'est qu'en 2015, il y a eu des citations de White qui ont été rendues publiques, qui n'avaient jamais été rendues publiques avant, et euh, elle disait justement dans ce texte qu'il va y avoir une boule de feu qui va venir détruire Nashville. Les gens il oh, ne faut pas aller habiter à Nashville. Non, mais c'est toutes les grandes villes, les amis. Je ne sais pas est que, comment est-ce que tu vas choisir où ça va frapper, mais des jugements arrivent surtout les grandes villes. Et euh, les aventistes qui ont vu ça se sont dit, il faut alerter Nashville. Donc là, ils ont pris un grand terrain, ils ont mis un énorme poteau en bois, je vais vous montrer l'image. Euh, mais c'est n'est pas encore fini. Je ne vais pas vous montrer l'image, mais c'est pas encore fini. Et euh, ils sont en train de faire ça en ce moment-là. Ils ont mis un énorme, je ne sais pas quel arbre ils ont coupé, là, mais un énorme euh, morceau de bois. Et ils sont en train de sculpter la statue de Daniel chapitre 2. Et là, ils sont rendus juste à cette partie de la statue. Pour que tous les gens de Nashville puissent donner cette, fois cette statue. Et que là, ce soit une occasion pour eux d'aller voir dans la, vie, dans la Bible qu'est-ce qui se passe, et de les diriger vers la parole de Dieu. Je trouvais que c'était un projet très, très intéressant. Donc, euh, oui, elle est au bord de Nashville, qui sera détruite par le feu et d'autres cataclysmes. Euh, on termine par la résistance au message. Alors, le message de vivre en campagne, ou d'autres messages, pourquoi est-ce que les gens résistent à ça euh, Dans Matthieu, chapitre 13, versets 13 à 15, Jésus nous dit... Parce que là, il parle en parabole aux gens, n'est-ce pas euh, Je n'avais pas compris ça avant, Au début, je pensais que c'était un peu... Euh... C'était un peu comme si Jésus essayait de ne pas dire aux gens tout ce qui se passe, mais non, c'est pas ça. Dans Matthieu, chapitre 13, versets 13 à 15, il écrit « C'est pourquoi je leur parle en parabole parce qu'en voyant, il ne voit point et qu'en entend, qu en entendant, ils entend, il ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie des Aïe. vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Donc, on entend, on ne comprend pas. On entend les oreilles, on ne comprend pas. On regarde de nos yeux, on ne voit pas. Okay? Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Maintenant, regardez ce que dit Psaume, chapitre 135, verset 15 à 17. Ça dit, les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, et sont de l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche ne elles ont des yeux haineux, elles ont des oreilles haineuses elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Qu'est-ce que ça veut dire, frère et la La raison pour laquelle parfois on prêche des choses et les gens ne comprennent pas, c'est parce qu'ils sont à l'image de leurs idoles. Il y a quelque chose dans leur vie qui fait que quand moi je dis qu'il faut aller vivre en campagne, la seule chose que la personne entend c'est « Oh, je ne vais pas pouvoir avoir cet emploi très lucratif. Oh, en campagne, il euh, n'y a pas be, plein de filles à l'église qu'on peut regarder. Il y, y a des petites églises là, avec 50 membres. De la moyenne d'âge et 75 ans. <rire> oh, quand on sort de l'église, euh, j'ai vu les cultes euh, de l'église euh, en dehors de la ville. là, C'est plate. Il y a juste un piano, on chante à capella, c'est tout. Donc il y a toutes sortes d'idoles dans nos vies qui font qu'on n'entend pas, le message rentre, mais tout ce que l'on voit, c'est au lieu de voir la bénédiction de Dieu, ben, on voit notre idole qui est devant la bénédiction de Dieu. Il y a le principe biblique comme quoi on se transforme à l'image de ce que l'on contemple. Donc les idoles, elles voient, et elles n'entendent pas, elles ont des yeux, elles ne voient pas. Si on a des idoles, on devient comme eux. Presque le message, ça ne rentre pas. Il a pris nous empêche d'être attentifs quand Dieu nous parle. Prochaine diapo. Donc euh, ah, ouais, prochaine. Il va falloir sauter, on en a, on en a manqué quelques-uns. Sautez encore. Sautez encore. On saute encore. Ok. C'est ça Pour bouger les oreilles, la bouche, les yeux. Prochaine diapo. On nous donne du divertissement, n'est-ce pas Pour euh, maintenir occupés. Prochaine diapo. Donc, euh, Ézéchiel, chapitre 16, verset 49, nous dit « Voici quel a été le crime de Sodome et de ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, elles ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent Donc, cette abondance, euh, cette idolâtrie, cette insouciance. Prochain diapo. tout ça en d'idoles, de musique, de sport... De stars du, je sais pas moi, RB ou, ou de stars de juste euh, des photos, là, sans rien de plus. Tout cela, ça nous distrait du vrai message. On, on passe notre temps là-dessus. On regarde euh, des matchs et des matchs et des matchs de sport, c'est des heures et des heures et des heures. Mais on ne peut pas prendre euh, 30 minutes, une heure pour dévotion, ça, non. Mais le match de 2h30, pas de problème. Prochaine diapo. Je ne suis pas en train de dire que tous les gens qui font ça, il euh, y a un démon sur leur tête, là. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ce sont des distractions qui font qu'on ne voit pas, on n'entend pas quand tu nous parles. Mmh. Prochaine diapo. Mmh. En conclusion. Mmh. Euh, un de mes amis euh, qui est à New York, là-bas, à y York, pardon, à Boston, au mois d'octobre de, dernier, il me texte vers euh, 7h30, il dit à bout, il faut qu'on se parle ce soir là je suis au travail, j'ai une, euh, une réunion, puis la réunion a fini tard, vers 8h30 à 9h, Elle dit ok ben je t'appelle quand je finis, puis là je l'appelle euh, à la fin, puis il dit, à bout tu m'as dit qu'il faut que je te dise ça. Il dit euh, il y a une semaine et demie, j'allais me coucher tranquillement, et j'arrivais pas à dormir. 11h du soir, je n'arrivais pas à dormir, Minuit, n'arrive pas à dormir. Une heure du matin, je n'arrive pas à dormir. Je me dis, qu'est-ce qui se passe et puis, Je suis éveillé comme si j'ai bu 10 cafés là. Il dit, bon, peut-être que Dieu veut, Dieu veut me parler. Et là, il lit, il lit, il lui Puis à un moment donné, Dieu l'emmène sur Ésaïe 52, versets 11 et 12. Qui dit, Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'éternel. Ne sortez pas avec précipitation. « Ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. » Donc là, la voix de Dieu était claire, dans sa tête, Dieu lui disait « Tu dois quitter les grandes villes, ça fait longtemps que je te dis ça. »« Tu dois partir maintenant. » Et ça a l'air précipité, mais en fait, je te fais partir pour que tu ne sortes pas avec précipitation dans le temps de crise, comme dit le verset 12. Et là, le matin, il est convaincu, il parle à sa femme, il dit « Dieu a dit qu'on doit sortir des villes tout de suite. » Et euh, ils avaient euh, un bail, mais il s'est dit, bon, mais si on doit sortir des villes tout de suite, euh, on doit casser le bail. Il dit, mais où est-ce qu'on va Je ne sais pas où est-ce qu'on va, mais Dieu a dit, il faut partir tout de suite, on casse le bail. Donc il a cassé le bail, et là, il va voir une agente pour lui trouver une maison. Une agente à qui il a déjà parlé, mais ça faisait deux, 3 ans, 4 ans même, que a rien qui se passe. Puis il dit qu'il faut, faut qu'on trouve une, ville, pour sortir, une, une, une maison pardon, pour sortir de la ville. Puis alors, trouve, euh, ils vont chercher. Ça, il a eu euh, l'insomnie mercredi soir. La dame trouve une maison. Dimanche, ils vont visiter. Lorsqu'ils vont voir la, la maison euh, à visiter, c'est une maison qui pensait qu'ils ne pourraient jamais avoir cette maison avec son budget. Ils voient la maison et que c'est impossible, ça va être trop cher. La maison est totalement rénovée, tout en très bon état. Mais le prix est quand même. Quand même abordable, je demande comment c'est possible. Et pour faire une histoire courte, finalement le prix baisse, le, le, le prix qui rentrait dans son budget baisse. Il euh, signe les papiers et mardi tout est conclu, en moins d'une semaine. Dieu avait tout conclu. Et comment est-ce que le prix a baissé Le monsieur a mis sa maison en vente deux ans avant. Et il euh, s'est dit ok, je la mets en vente et tout, euh, puis euh, rénovation euh, en cours. Puis là, il y a quelqu'un qui vient visiter la maison, il lui a dit ok, euh, viens visiter la maison, euh, je pense à 5h ou 6h de l'après-midi. Puis la personne arrive à 1h ou 2h. Et le monsieur est en train de faire plein de travaux. La personne rentre, il dit mais c'est quoi tous ces travaux et tout. Il dit oui, je suis en train de faire des travaux, la visite était prévue pour plus tard. Il dit non, non, c'est pas une bonne maison et tout, il voit tous les trucs arrachés et tout. Il a des mecs de très mauvais commentaires sur... Internet. c'est Personne ne regardait cette maison pendant deux ans. Mais le monsieur a fait toutes les rénovations. La maison vaut beaucoup plus. Mais à cause de cette visite, le prix est resté bas. C'est quand mon ami est arrivé, il a une maison toute rénovée à un prix impossible. Est-ce que vous voyez comment Dieu travaille? C'est qu'il m'appelle, Dieu m'a dit que, voici l'expérience, je devais te raconter, maintenant Dieu m'a dit que tu dois sortir de la ville tout de suite. C'est que, je je, vais, je parle à ma femme, je dit, J'étais sous le choc. Là, je parle, je vois l'expérience, on va sortir tout de suite. Elle me dit Ok, pas de problème. Et là, on cherche quelque chose au mois d'octobre. Au mois de décembre, on a tout signé. Et là, là, on est sorti. Et là, c'est juste notre tsoir. On n'est pas encore là où Dieu veut nous emmener, mais au moins, on est à tsoir. Je termine avec ça et je fais un appel. Prochaine diapo. Les parents qui possèdent un terrain et une demeure confortable sont des rois et des reines. Un lopin de terre et une maison confortable partout où cela est possible. Le devoir des parents est de prévoir des euh, habitations à la campagne pour leurs enfants. Euh, vous engagez-vous aujourd'hui, ceux qui sont pas. Et quand je dis sortir de la ville, c'est sortir de la ville. Je ne pense pas d'aller vivre à Longueuil, Laval, Brossard, maintenant. <rire> Non, ce n'est pas ça qu'on dit là. On parle de campagne. Est-ce que vous voulez prendre l'engagement de prier là-dessus pour que Dieu vous guide sur comment est-ce que vous devez mettre cela en pratique Pour ne pas sortir en précipitation et pour ne pas non plus négliger ce, ce message. Satan est en train d'entasser de, les gens dans la ville. Je n'ai jamais vu autant de projets inoubliés au centre-ville de Montréal. Il entasse les gens parce qu'il sait quest ce qui arrive. On ne peut pas rester là, on doit être en dehors pour venir donner le message à travers des euh, activités missionnaires. Mais ça ne se pas être notre demeure. Nous sommes les enfants de Dieu, comme Abraham, on doit être en campagne, on ne va pas faire comme l'eau et être au milieu de Sodome. Amen. 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 Prions ensemble. Éternel Père, notre Dieu, merci pour euh, les instructions que tu nous donnes dans ta parole. Et permets, Seigneur, que. Euh, ces choses deviennent concrètes dans notre vie, Seigneur, et que nous ne soyons pas euh, oubliés. Tu as promis que tu serais devant nous et que ce serait un succès grâce à toi. Euh, Accompagne-nous dans cette démarche et aide-nous à ne pas négliger cet aspect important de bâtir la nouvelle arche euh, qui va nous préparer euh, pour ton retour et nous aider à préparer d'autres pour ton retour. C'est vraiment ton fils Jésus que nous avons prié. Amen.